0: Besser aus. Ähm, ich hoffe, ihr hört mich jetzt alle, weil ich habe jetzt auch wieder einen Ausschlag im Mikrofon. Scheinbar hat äh, irgendwie das Mikrofon, als ich es eben während des Intros leise gemacht habe, ähm, sich komplett ausgeschaltet. Also fangen wir einfach nochmal an. Das wird nachher in der YouTube-Aufzeichnung ähm, geschnitten. Ich habe ja eine Möglichkeit gefunden, das alles wegzuschneiden. Das heißt, es wird mir heute eine Sendung ohne Intro geben. Ja, also nochmal herzlich willkommen zur 184. Ausgabe, Weihnachtsausgabe, 49ers-Fanzone vom NET-Webradius. Die Frankfurter Crew ist on again, 49ers, Chris B. und ich hier wieder für euch heute Abend. Und äh, the streak is on, ich habe es vorhin schon geschrieben, die 49ers äh, haben das zweite Playoff-Bound-Team hintereinander geschlagen und haben ihren Erstrund oder first overall pick definitiv verspielt, kann man so sagen. Äh, wer die Cardinals äh, gesehen hat, der weiß, die werden kein Spiel mehr gewinnen ähm, und äh, die 49ers, äh, da droht ja fast noch der nächste Sieg, wenn man sich das mal so anguckt. Also ich halte es jetzt nicht für unmöglich, dass die Chicago Bears noch geschlagen werden und äh, von den Picks kann man sich verabschieden. Man schielt eigentlich jetzt unten wieder Richtung dem, was man letzte Saison hatte, so einen späten Pick in den Top Ten. Aber nicht weiter schlimm. Oder ich glaube, dieser Sieg, noch mehr als der Sieg der Denver Broncos, ist wichtig für das Team gewesen, auf ihrem Weg zu lernen, auf Lernen zu gewinnen, schwierige Spiele nach Hause zu gewinnen, Gegner zu schlagen, gegen die sie seit ewig und drei Tagen nicht mehr gewonnen haben. Oder?
1: Absolut. Also, das habe ich ja auch letzte
0: Sendung schon gesagt,
1: als wir über das Thema Tanking gesprochen haben, dass ist eben. Bestimmte Siege, und ich glaube, zu denen zählt insbesondere der Sieg gegen die Seahawks und ähm, damit das äh, Beenden dieser langen äh, Minusmisere, äh, dass man damit mehr gewinnt, als man letztlich möglicherweise mit dem, mit dem First Overall Pick hätte. Ähm, Selbstvertrauen für die nächste Saison, äh, viel, viel Erfahrung für die, für die jungen Spieler. Und auch Attraktivität für mögliche ähm, Free Agents und Spieler, die zu den Fortinanders kommen könnten. Und natürlich, ich glaube, am Ende aller Tage einfach, äh, dass ein Profisportler nicht auf Platz steht, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Und, ähm, also ich glaube, das ist der wesentliche Gesichtspunkt. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man tatsächlich am Ende der Top 10 irgendwo landet, selbst wenn man sogar noch ein Spiel gewinnen würde. Also, ich glaube sogar immer noch, dass die Fortinanders vielleicht am Ende, trotz dann einer gar nicht mal, also einer, eines persönlichen Endes der Saison, trotzdem vielleicht unter den Top 5 picken. Also, das schließe ich, auch wenn wir gewinnen würden, nicht aus. Weil, das ist alles relativ dicht beieinander, ähm, da spielen noch ein paar Teams äh, wo man sagen könnte, da vielleicht auch der, dort der ein oder andere Sieg noch drin für den, die Teams, die auch jetzt noch 5 zu 9 stehen also ich bin da sehr gespannt, äh, wie das ausgeht ich glaube, das letzte Spiel wird man tatsächlich nicht gewinnen ähm, weil bei den Rams die Rams spielen noch um äh, Playoff äh, Platzierungen, also Seeding da glaube ich, wird man das nicht tun aber für mich ist einfach wichtig, dass die auch in den letzten beiden Spielen zeigen, dass sie im Spiel drin sind. Ein Spiel abliefern die jetzt gegen die Seahawks, äh, wo man mehr oder weniger in allen drei Phasen des Spiels endlich mal geschafft hat, ein gesamtes Spiel zusammenzubringen. Und wenn man dann so die Saison beenden könnte, dann wäre das also Ending on a high note und äh, wirklich ein guter
0: Ausblick für die nächste Saison. Ja, da bin ich bei dir. Ich versuche gerade äh, die Draft-Situation äh, einzublenden. Problem, was ich jetzt habe, ist tatsächlich, dass nicht nur mein Mikrofon, sondern auch das eine oder am Fenster äh, es äh, geschossen hat. Aber das kriegen wir hin. Das äh, sollte nur eine Frage von Sekunden sein. Da haben wir es schon. Ähm, ja, Technik, so ist sie. Alles gut, da haben wir es ja. Also, ähm, ich habe vor... Fünf Wochen, glaube ich, als wir, ich glaube, es war die Sendung, als wir aus den USA zurückgekommen sind. Und als es das erste Mal um das Thema Tanking First Overall Pick gesagt, einmal ist es sieben, acht Wochen vor Ende der Saison viel zu früh, über einen First Overall Pick zu spekulieren, weil da passiert noch unglaublich viel. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt schon gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Fortinanas nicht das schlechteste Team in der NFL sind. Und das hat sich jetzt meiner Meinung nach klar bewahrheitet. Das heißt, ich habe eigentlich vor sechs Wochen nicht unbedingt. Mit dem Pick gerechnet, sagt dann immer, wenn er denn kommt, ist es nicht wirklich schlimm, damit kann man viel anfangen, weil Playoffs oder nicht, dann kann man vorne gerne picken. Aber ich war der fest Überzeugung, die Fortinelas sind einfach besser als viele andere Teams, unter anderem besser als, hier sieht man dass die Cardinals, die Jets, die man geschlagen hat, äh, die, die, die Raiders, die man geschlagen hat, die Jets, ich glaube auch man ist besser zurzeit als Jacksonville und vielleicht sogar besser als Detroit zu diesem Zeitpunkt. Und die Fortinelas haben jetzt das gezeigt, indem sie auf dem Feld mal gewonnen haben. Und ähm, wenn man sich anguckt, die Vorgänger, das kann maximal ähm, sechs Siege bekommen, das ist natürlich völlig utopisch, dann landet man hier 13, 14, Da werden auch noch andere gewinnen. Ähm, mit sechs Siegen, also wenn man zwei Spiele noch gewinnt, dann wird man tatsächlich im Bereich acht oder neun picken, bei einem, äh, bei einem Sieg mehr wird man wahrscheinlich fünf bis sieben picken in irgendeiner Form. Aber das ist irgendwann tatsächlich dann fast egal. So, eine, so ein Winstreak am Ende ähm, wir hatten es letztes Jahr schon gesagt, das gibt dem Team einiges, das, das, das bringt einen voran in irgendeiner Form. Und ähm, vor allen Dingen, äh, wenn man sich anguckt, ja, das hat's, mich hat es jetzt tatsächlich komplett zerschossen, das ist ja spannend. Äh, dann mache ich das hier auch nochmal neu. Äh, jetzt muss ich es mal gucken. Da ist es, was immer vorhin passiert ist, letzte Sendung ist es nicht passiert, diese ist es passiert, aber wie gesagt, alles kein großes Problem, wir kriegen das ja gelöst. Wenn man sich anguckt, mit was für einem Team die 49 am letzten Wochenende auf dem Feld standen und wahrscheinlich auch nächstes, Jahr, nächstes Wochenende auf dem Feld stehen wird, dann sieht man, wie wichtig ist, glaube ich, also wie einmal spielt es die Leistung wieder, die da auf dem Feld gezeigt wurde von diesem Team, auch wenn die Seahawks hinterher irgendwie über Schiedsrichter fällt und eigene Fehler gemosert haben, aber sie haben verloren, sie haben es geschafft, dieses Team zu schlagen und hier sind viele Spieler drin, die gezeigt haben, dass sie nächstes Jahr ähm, zu diesem Team gehören wollen und gehören können und die haben es geschafft, diesen Sieg dem gesamten Team zu schenken, Richard Sherman zu schenken, dem Kurz zu schenken, dem General Manager zu schenken, um, irgendjemand hatte geschrieben, dass die 49ers irgendwann, oder dass Lynch und Shannon irgendwann die Seahawks werden schlagen müssen. Und das ist dieses Jahr schon kraft. Das heißt, dieser Druck, die irgendwann schlagen zu müssen, ist weg. Und auf der anderen Seite kennt man wie, oder weiß man, wie man die, die Seahawks in diesem Fall schlagen kann. Und auch bin überzeugt, dass nächste Saison die Serie gegen die Cardinals enden wird. Und wenn man sich hier einfach mal schaut, wer mal den 49ers hier gespielt hat, das sind drei, und, drei, drei undrafted Free Agents in der Offense, Dante Pettis, von dem hat man Erwartungshaltung beim zweiten Rundenpick. Er zeigt sie jetzt am Ende der Saison. Trent Taylor, fünf Runden Pick, besser gespielt als die letzten Wochen. Letzte Saison sehr gut, hoffnungsvoll. Über George Kittle muss man eigentlich gar nicht mehr reden. Und dann hat man halt die relativ hoch gedraftete oder ertradete tradete Offense-Line. Das ist sehr viel Leadership, also auch Veteran-Leadership und Spieler, die hochgeholt wurden in der Linie, aber die, die sogenannten Skill-Player, undrafted Free Agent und Runden zwei bis fünf. Und äh, auf der rechten Seite kann man mal gucken, wie viele Starts die hatten. Clan ja, Taylor ein Start, Marlins Pettisborn jeweils sechs Starts, ja, undrafted Free Agent, spät gedraftet. Ja, das ist also ein Team, wenn du damit aufs Feld gehst, erwartest du nicht unbedingt, dass du ein Playoff-Team schlägst. Auch nicht zu Hause. Und die volley waren trotzdem am Ende in der Lage, hier eine Leistung abzurufen und zwar kontinuierlich. Du hast es gesagt über alle drei äh, Teamteile und das ist finde ich persönlich sehr sehr beeindruckend, weil es gab immer wieder Rückschläge, es gab den schnellen die schnellen Touchdown, ja da war es gab den, den, wieder den Fumble von, von Wilson kurz vor der vor der Endzone, wo man Potenzial für einen Touchdown hatte, äh, Strafen, die unnötig waren und trotzdem haben die vor sich hier überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen und haben ihren Stiefel zu Ende gespielt und ähm, haben am Ende des Tages auch mit der Defense, die ich jetzt mal kurz hier einblenden werde, über die wir gleich mal reden können, ähm, dominiert natürlich nicht, das kann man nicht sagen, aber sie haben den Seahawks gezeigt, da dass ein Team was kämpft und was spielen kann. Ach, möchtest die Defense erst sehen, halt? Ich zeige die Defense. So, da ist sie die Defense, die äh, gespielt hat. Interessanterweise ähnliche Situationen. Ne? In der Linie drei Erstrundenpicks und dahinter sechs Rundenpick, sechs Rundenpick, fünf Rundenpick, fünf Rundenpicks, der jetzt Richard Sherman, fünf Rundenpick, ein siebter Rundenpick, der dann von der Practice Squad geholt wurde. Ja? Und auf der rechten Seite, was sehr interessant ist, acht Spieler, die von den 49ers gedraftet wurden, standen auf dem Feld, das darf man auch nicht ganz vergessen. Das heißt, man hat da tatsächlich in den letzten zwei Jahren Spieler in, der, äh, in den Draft gefunden, auch spät, teilweise auch früh, die eine hervorragende Leistung gegen die Seahawks abgeliefert haben. Das persönlich finde ich persönlich extrem beeindruckend, gerade was ein Travaris Moore geleistet hat. Ähm, der, ich habe da noch einen Place nachher, der eigentlich von den Seahawks als Schwachpunkt ausgemacht wurde zum Schluss der immer wieder adressiert wurde und dagegen gehalten hat, nachdem er einen Touchdown kassiert hat. Und Master Harris spielt gut, DJ Reed hat sehr gut gespielt, und selbst wenn Aton Exum, der eigentlich immer ein Schwachsinn im Team war, hat eine hervorragende Leistung geworden. Also, ich muss das auch wieder sagen, ich meine, wir
1: haben jetzt, wenn man sich mal die, die, die Statistiken anguckt, dieses Spiels, und ähm, vergleicht das mal mit vorangegangenen Spielen gegen die Seahawks. Ähm, auch jetzt haben wir wieder, ist nicht ganz so extrem wie beim letzten Spiel, also in, in Seattle, weil da hatte man ja, ich weiß nicht, knapp 500 Yards insgesamt, aber man hat trotzdem das Spiel hoch verloren. Jetzt war es ein bisschen anders. Die Seahawks haben äh, Total Yards von 385 und die 49ers von 350. Ähm, aber wieder, ich, ich kann mich lange nicht erinnern, dass die 49ers in der Offense gegen die starke Defense 350 Yards gemacht haben. Ähm, mehr First Downs als die, 40, als die Seahawks gemacht haben und ähm, das immer noch, ich sage jetzt auch mal moderat, äh, gegen äh, den Lauf auch relativ anständig gespielt haben. Also die Seahawks, zwar 168 Yards, aber wenn man sich das mal anguckt, das waren, ähm, also da gab es Spiele bei den Seahawks, da war das deutlich dominanter. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine Konstellation, wo ich sagen muss, das lässt für die Zukunft echt hoffen, dass man auch ein Mittel gefunden hat oder endlich mal auch einen Offensive Coordinator gefunden hat, ähm, der die Seahawks äh, den Parodi bieten kann. Mhm. Ich glaube einfach, für die Zukunft ist das tatsächlich auch äh, eine ganz starke Geschichte. Und ähm, von daher, für mich war das einfach ein wahnsinnig gutes Signal, wenn man dann auch das in, äh, in Erwägung zieht oder das mit berücksichtigt, was du gesagt hast, Wer stand da auch auf dem Feld und wie wenig Erfahrung hatten die Spieler, gerade in der Offense? Wobei, das muss man ja auch fairerweise sagen, in den letzten Wochen insgesamt eigentlich für mich
0: die Offense nie wirklich das Problem gewesen ist. Und trotz der, also ich meine, ich spiele ja schon relativ lange äh, äh, junge Spieler und äh, die haben sich alle zusammen gefunden. Ich möchte es mal so ausdrücken, mit, äh, mit Breeder war unbestritten von Anfang an, Wilson, wenn du seine Fumbles mal wegnimmst, ist das wirklich eine extrem super dritte Option, die die vorhin auf der Running Back Situation haben und Nick Mullins hat einen ähnlichen Effekt wie, wie ähm, Garoppolo letztes Jahr, dass er von Spiel zu Spiel das System besser verinnerlicht hat und äh, besser damit zurechtkommt und ich glaube auch, dass Shanahan jeweils mit dem entsprechenden Quarterback besser zurechtgekommen ist. Und den in Positionen setzt, einfach vernünftig zu spielen, besser zu spielen und, und die, die Leute mit reinzusetzen. Und am ähm, der Woche, Woche davor war es George Kittel, der das Spiel quasi gewonnen hat. Dieses Jahr kann man mal gucken, die Receiving Yards, durch die Bank weg. Band Dante Pettis war derjenige, der hier das Spiel getragen hat. Auch weil die Seahawks natürlich sich nicht von Kittel äh, schlagen wollten. Und ähm, man hat durchweg versucht, alle Spieler in irgendeiner Form ins, ins äh, Spiel mit einzubringen. Das ist natürlich eine extreme Stärke auch von, von Kyle Scheiner Und wenn du dann noch einen Waterback habt, der das umsetzt, der also nicht immer nur einen anspielen kann oder anspielen will, dann sieht das in der Offense letztendlich so aus. Aber also du hast auch eben nochmal zurück, die, die Defense, das Laufspiel. Carsten, ähm, 120 Yards für 22 Carries, das sieht aber erstmal viel aus. Aber die Wirkung war irgendwie nicht da. Also ich war sehr überrascht, dass die Seahawks dass die, 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 die am Ende 168 Yards hatten, weil es sah auf dem Feld nicht so aus weil das Laufspiel nicht so dominant war und das, das Spiel geprägt hat und äh, die, die Seahawks auch immer wieder in dritten und langen Situationen waren und auf Russell Wilson angewiesen waren. und ähm, Da hat der Carsten zwar immer wieder den einen oder anderen guten Lauf gehabt, einmal 26 yards, das kann bei so einem Running Back immer passieren, aber die 49ers haben sich halt von dem Laufspiel nicht so dominieren lassen, dass, dass die Seahawks ständig äh, extrem ultra -Drive, lange Drives hatten, die am Ende mit dem Touchdown geendet haben und für die 49ers keine Zeit mehr übrig geblieben ist. Und ähm, Manchmal äh, täuscht das oder das, was man auf dem Feld sieht, täuscht so ein wenig, wenn man hinterher die Stats sieht. Ja, und ähm, da muss man sagen, Hut ab, Na, die sind zwar viele Yards gewesen, aber die Vorträgen haben dadurch keinen großen Schaden erlitten. Das muss man auch erstmal hinbekommen als Defense.
1: Also ich, ich denke auch, wenn du, weil wir gerade bei den Stats sind und die, die das so ein bisschen anguckst, da rechnet man den einen langen Lauf mal raus von, ähm, von Chris Carson. Das ist einer mit 26 Yards dabei. Dann bleibt er noch äh, knapp unter 100 Yards bei 21 Carries. Ähm, das heißt, man hat ihn äh, da auch in dem Bereich gehalten. ist mit Sicherheit nicht schlecht, was er da gehabt hat, aber ähm, eigentlich im Vergleich zu dem, wie stark die Seahawks auf das Laufspiel setzen, hat man sie da einfach in Schach gehalten. Also ähm, da hatten die Seahawks auch schon deutlich mehr Rushing Yards und auch mit weniger Versuchen, also mehr Big Plays. Das hat man hier nicht gehabt. Also man hat es immer wieder geschafft, gerade in der zweiten Halbzeit. Und das war auch für mich so ein bisschen die Überraschung des Spiels, wo ich echt Sorge hatte, dass die 49ers am Ende des Spiels dann doch wieder äh, das hergeben und die, die, die Defense es nicht halten kann. Und das hat man diesmal geschafft. Ich glaube, das Spiel hat geendet mit... Äh, wenn nicht drei Serien oder zwei Serien, auf jeden Fall, wo die, wo die Seahawks punten mussten ähm, und davor das nur, in Anführungsstrichen, das Field Goal, ähm, was also insgesamt für mich eine Konstellation war, am Ende hat die
0: Seahawks, äh, hat die Defense auch den Sieg gegen die Seahawks gehalten. Ja, du hast das hier, ne? Sieben Field Goal, sieben Yards, drei mit Punt, fünf Plays, 12 Yards, Punt, drei Plays, vier Yards, Punt, ähm, das sind wir von den Fortinners nicht gewohnt. Ja, gegen die Cardinals hat man verloren zweimal, gegen die Chargers hat man es eigentlich, gegen die Packers, als wir da waren, hat am Ende nicht gehalten. Und hier gegen einen der wirklich guten Quarterbacks und einem guten Running-Laufspiel und einem wieder starken Baldwin Board, haben die Fortinners echt gehalten. Ja. Und ähm, passend dazu kann man ja auch mal sich angucken. Ich muss das hier mal kurz aufrufen. Ähm, wenn wir schon dabei sind, passt das meiner Meinung nach äh, eins der Schlüsselplays in diesem Fall war ähm, ein, ein, ein Play von ähm, Solomon oh. Thomas, ja, der nämlich ähm, auf dem Statsheet wieder mal nicht wahnsinnig gut aussieht, wenn man du rein die Statistik, also die offiziell erf ähm, erfassten Statistiken anguckt. Aber er hatte einen unglaublichen Impact und letztendlich hat seine Leistung und die Notwendigkeit des, des Gegenspielers, ihn illegal zu blocken, dazu geführt, dass der Dritte und Fünf war das, glaube ich, der für 26 Yards ging, Richtung 50 Yard Linie, in der Overtime zurückgepfiffen wurde. Das können wir uns gerne mal angucken. Ähm, Thomas steht ähm, von der Bildschirmseite rechts zwischen Nummer 77 und 65 von den Seahawks und ist in diesem Fall ein Interior-Pass Rusher. Wir haben eigentlich immer mehr gesagt, er ist ein typischer Lauf-, also Anti-Lauf-Tackle in letzter Zeit geworden. Auf, der, auf den Außenpositionen hat er vom Pass Rush nicht allzu viel hinzufügen können. Aber, wie man gleich sieht, hier in der Interior-Geschichte, kurzer Move, da hat man es gesehen, ganz, ganz kurzer Move. Ich zeige es nochmal hier mit dem Arm kurzer Move und schon war er eigentlich an seinem Gegenspieler vorbei, der ihn jetzt am Ende nur noch halten kann. Und wenn er nicht gehalten hätte, dann hätte es einen Einschlag in Richtung äh, Russell Wilson gegeben, der so den Pass angebracht hatte. Aber wie gesagt, die Completion ist in diesem Fall zurückgeholt worden und das war unter anderem dieser Individualleistung von Solomon Thomas ähm, zu verdanken, der in letzter Zeit für meinen Geschmack sein Spiel auf ein ganz anderes Level. Ich glaube, die Erwartungshaltung an den drittroten Pick war eine andere, nämlich dass er tatsächlich mit hohen Setzahlen, mit Tackles for loss aufwartet, äh, dass man ihn auf dem Statshield viel präsenter sieht. Und äh, ich glaube, er hat jetzt seinen, seinen Weg, oder er hat noch nicht seinen Weg, aber er hat einen Weg gefunden, ähm, Impact zu haben für die 49ers. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass, dass auch ein junger Spieler jetzt seine, seine seine Möglichkeiten gesehen hat und auch dazu fühlt. Und man muss sich dann wirklich lösen, die Statsheet anzugucken und sagen, hier, Thomas, wieder nur zwei, Sex, aber, äh, nur zwei Tackles, aber mehrere Pressure hat noch eine zweite Holdingstrafe kassiert, wo er auch durchgekommen ist. Aber ich fand diese halt insofern interessanter weil es ein extrem entscheidender Spielzug war, ein extrem entscheidendes Holding, weil die, weil die Seahawks ansonsten schon fast wieder zumindest in, äh, in der Field-Goal-Range gewesen wären gegen die Overtime. Und man sieht aber auch hier, dass natürlich der Pass-Rush mit vier Mann, also mit fünf Mann sind im Prinzip zwei Spieler durch. In der Mitte verliert auch der Offense Line sein, 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 sein ähm, Duell. Ja, aber der ist in dem Moment, wäre äh, Russell Wilson zu schnell gewesen mit dem Pass. Äh, oben da kommt er durch. Man sieht ja diesen Stunt-Move, den die Vor den da auf der Außenseite machen. Das ist ein, ein sehr beliebtes Mittel. Ich versuche nochmal rechtzeitig anzuhalten. Ja, jetzt sieht man, dass der eigentliche End, der Right End, ähm, nicht über die Außenseite rusht, sondern auf die Innenseite um seinen Defensive Tackle herumgeht. Und dann durch die Lücke einstößt. Und da ist er deutlich zu schnell für den Offensive Guard. Nachteil an dieser Art des Plays, sie dauert einen Augenblick. Er wäre letztendlich zu spät gekommen. Aber Thomas, das wäre ein voller Einschlag gewesen. Und ich glaube, wir hätten uns alle ein bisschen mehr von Thomas sichtbare Sachen, also Text gewünscht. Aber wenn er diese Rolle, die er jetzt hat, annimmt, dann kann man zum Beispiel auf eine Mitchell, meiner Meinung nach, nächstes Jahr verzichten, weil Thomas, wie haben wir gerade gesehen, sowohl als Passrush, aber auch als Run-Defender permanent auf dem Feld stehen kann und bessere Optionen gibt. Und auch, er ist immer noch jung, ich glaube, ist 22. Ja, und da kann man in seinem dritten Jahr vielleicht auch noch mal ein bisschen besser was, was, was erreichen. Und über Ari, Arik Armstead haben wir letzte Woche ja auch schon gesprochen, dass der auch, er ist gesund und auch irgendwie eine Rolle in dieser Defense gefunden hat. Und diese drei Defense-Liner kommen zusammen und dann noch dazu der eine oder andere Junge, der, der auch Impact hat in dem Moment. Und damit haben die 4 plötzlich eine Defense-Line, die von einer eine Abhängigkeit von, 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 von DeForest Butner zu einer Möglichkeit geworden ist, mehrere Spieler auf verschiedene Art und Weisen einzusetzen. Und dazu gehört Gott sei Dank inzwischen auch Solomon Thomas. Also ähm,
1: ja, ich stimme dir da in, in, in nahezu allem zu. Also das ist, äh, ich sehe das genauso, dass äh, wenn Samuel mit Thomas eine Zukunft hat in dieser Defense, dann hat er die definitiv äh, von, von der Defensive Tackle Position. Ähm, ich glaube auch noch nicht, dass er dann immer regelmäßig drei Downs spielt. Das muss er auch meiner Meinung nach nicht. Nee.
0: Aber er kann. es, er Du hast die Option ihn für genau. verschiedene Downs einzusetzen und kannst also rotieren, abhängig von der von der Fitness, aber nicht unbedingt abhängig von der Situation. Also kann muss ich sagen, okay, ich habe einen Passdown, also muss er raus. Das ist halt gut. Nee, im Gegenteil. Ich glaube
1: sogar, wahrscheinlich wäre er ja eher derjenige, der beim Passing Down als Defensive Tackle auf dem Feld steht. Und beim so hat man es ja bisher noch gemacht beim Bake Down steht er ja häufig als Defensive End auf dem Feld. Mhm. Und wechselt dann, äh, in der, in der, in, in, beim dritten Versuch, ähm, auf die Defensive Tackle Position zusammen mit DeForest Buckner oder auch mal mit, mit, äh, äh, mit, äh, Sheldon Day. Äh, insgesamt glaube ich tatsächlich, wenn man mal Earl Mitchell rausnimmt, dann haben die 49ers nächste Saison auch fest unter Vertrag Solomon Thomas, DeForest Buckner, Eric Armstead, Ronald Blair, Kentavious Street, der jetzt noch nicht mal gespielt hat, okay. Julian Taylor, DJ Jones und Sheldon Day. Also es sind acht Spieler, die man auf fest unter Vertrag hat. Dazu käme sogar noch Cassius Marsh, von dem ich möglicherweise damit rechne, dass er, wenn man da wirklich in der Draft und auch in der Free Agency nochmal zwei... Das ist das, was tatsächlich fehlt. Der klassische Pass Defensive End, der von der Outside-Position in allen drei Downs äh, den Passer attackiert. Ähm, wenn man da, ich sag jetzt mal, einen in der Free Agency und einen in der, ähm, in der Draft holen könnte, dann ähm, weiß ich, also ich glaube, dann, dann ist es fast schwer, weil dann muss ich wahrscheinlich von den insgesamt dann zehn Spielern sogar noch mindestens einen loswerden. Also, ähm, aber das ist dann, ich würde nicht sagen, ein Luxusproblem. Aber ähm, und wenn man dann noch sich anguckt, dass die Spieler, die ich eben auch genannt habe, ich glaube der älteste Spieler von denen, die ältesten Spieler, der älteste Spieler ist Ronald Blair mit 25 jetzt, glaube ich, hm. nächstes Jahr dann 26. Also ähm,
0: das ist echt eine ziemlich junge Truppe mit wahnsinnig viel Potenzial. Und wenn man jetzt mal überlegt, wer noch dazu kommt wieder, ne? McKinney kommt zurück. Ähm, die die äh, aber in Summe als Team, also du hast eine Defense-Line, auf die du aufbauen kannst, du hast zwei Inside-Linebacker, Lee hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, das Warner und Lee, auf die du aufbauen kannst, wo der Verlust von Foster nicht so dramatisch ist, wie man im Anfang genommen hat. Natürlich ist es das ärgerlich, dass er nicht dabei ist oder der Pick ist verschwendet wie auch immer, aber es ist jetzt nicht so, dass es das Team in, eine, in einen Abgrund gestürzt hat. Sie können es kompensieren, also die beiden Inside-Linebacker können es kompensieren, ohne den High-Price Free Agent Malcolm Smith, den die Philadelphia sicherlich nächstes Jahr auch nicht wieder, nicht, nicht zurückkommen lassen. Ja, das heißt, da ist junges Potenzial da. In der Defense-Line ist junges Potenzial da, in der Offense ist junges Potenzial da, plus die Spieler, die zurückkommen. Ja. Und ähm, die Frage nach, äh, was machen wir mit Quarterback, werden wir gleich auch nochmal diskutieren. Ähm, war ja die Fragen, Mullins, CJ Bessert, wie gehen wir damit um? Und da haben die Philadelphia tatsächlich eine Art Luxusproblem, äh, wo andere, wo sie selber aus dem Vollen schöpfen können. Und darum macht das wieder Hoffnung fürs nächste Jahr. Und dazu gehört halt dieses Spiel. Hoffnung ist ja nicht nur ein, ein Spieler, der Potenzial hat, sondern Spieler, die Potenzial haben und dieses Potenzial zeigen, die auf dem Feld gut spielen, die ein Team schlagen, was die seit zehn Jahren, also ich meine, die betroffenen Spieler, die kennen die Rivalität ja kaum. Joe Staley und Sedek sind die einzigen beiden Spieler, die beim letzten Sieg der 49 Heiners noch dabei waren und Richard Sherman, der auf der anderen Seite stand. Also alle anderen Spieler kennen das nur vom Hören sagen. Nichtsdestotrotz, haben auch die teilweise vorher drei Spiele gegen die Seahawks verloren oder auch mehr Spiele gegen die Seahawks verloren und haben natürlich auch immer gelesen und sie wissen genau, dass, dass von ihnen erwartet wird, dass sie die Seahawks irgendwann schlagen. Und genau diesen, diesen Weg haben sie jetzt gegangen und sind sie jetzt gegangen. Und ich glaube, den, den Wert kannst du nicht wirklich quantifizieren, weil, weil du kannst das nicht messen was bedeutet das, wie viel besser werden die Fortinah das dann nächstes Jahr oder die einzelnen Spieler. Aber also ich glaube, das gibt allen ein gutes Gefühl, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und es gibt den, den Spielern, die dabei sind, ein gutes Gefühl, dass, dass sie sich gefunden haben in dieser Offensive. Und es gibt natürlich dem Front Office und dem Coaches ein besseres Gefühl, mit welchen Spielern sie weitermachen können. Ne? Auf denen sie vertrauen können. Die auch die Ansagen, die sie machen, sprich, ich will von euch die letzten sechs Wochen sehen, ob ihr in dieses Team gehört, die das Umsetzen auf dem Feld. Die sagen, ja, ich will dazu gehören und ich bringe die Leistung. Ja, und dann hast du dazu noch die Veteranen, denen, glaube ich, klar ist, dass sie nicht mehr Team, äh, Zukunft dieses Teams sind, die aber keine Distractions sind. Von äh, Mitchell hörst du nichts, von Malcolm Smith hörst du nichts. Und die wissen ziemlich genau, dass sie nächste Saison nicht mehr dabei sein werden. Ne? Äh, Mitchell äh, spielt wahrscheinlich nur noch, damit er seine, seine, seine Boni bekommt, die man damals vertraglich vereinbart hat. Ansonsten könnten sie den eigentlich auch draußen lassen und einen anderen Spieler letztendlich bringen. Das ist, glaube ich, eher... <lacht> Ähm, Respekt vor dem Veteranen, von dem man weiß, dass man ihn nächstes Jahr nicht weiterverpflichtet wird, dass, dass er jetzt zumindest seine, seine Pre-Game Active-Bosnien noch bekommt. Auch wieder ein, ein Zeichen an andere Spieler, dass die 49ers mit ihren Spielern, die sie haben, vernünftig umgehen. Und ähm, das ist eigentlich etwas, das, was wir jetzt hier sehen, war vor drei Wochen so für mich nicht vorstellbar. Ich bin davon ausgegangen, die sind nicht das schlechteste Team der Liga, aber dass sie es jetzt geschafft haben, zusammen so, so, so gute Leistung, also acht Quarter, wirklich gute Leistung zu bringen, das ist, das ist ein unglaublicher Fortschritt.
1: Also ich glaube, das war ja auch also für mich so auch in den Spielen davor schon immer so das Problem, dass man das Gefühl hatte, die Konstanz fehlt. Mhm. Wir hatten ja immer Spiele, wo wir gesagt haben, ah, okay, die Offense war eigentlich ganz gut, aber die Defense hat nicht gereicht. Dann hat die Defense mal passabel gespielt, da hat die Offense nichts zustande gebracht. Ich erinnere mich an das Tempa-Spiel, wo man dann gesagt hat, okay, irgendwann kann auch mit Defense das nicht mehr halten. Aber in der Offense ging nichts. Also Und jetzt, die letzten beiden Spiele, war es tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, okay, das Team findet als Ganzes endlich zueinander. Und ähm, ja, wie gesagt, was ich eben auch schon war... Wenn jetzt die jungen Spieler, die jetzt dann auch die Möglichkeit haben oder auch ich sag mal, vielleicht auch einfach müssen, dass sie da reingeworfen werden, ähm, dann auch dem Stand halten und da mitziehen und ähm, dann auch, ich sage jetzt mal, wertvolle ähm, Erfahrungen sammeln für die nächste Saison, dann ist das am Ende für mich noch einigermaßen persönlich. Also auch, ich finde auch, wenn man nicht vergessen sollte, zum Beispiel hat er in den letzten beiden Wochen echt gut gespielt war Marcel Harris äh, auf Strong ja. Safety. Ähm, der hat äh, ja eigentlich, wenn man guckt, die halbe Saison auf Injured Reserve verpasst, dann ein paar Wochen gebraucht, bis er, bis er ähm, dann auch ins Active Roster kam und war dann schneller äh, in Starter, als er wahrscheinlich, oder als auch die Coaches äh, da
0: erwartet haben. Ja, das erste Spiel für ihn war ja eher noch ein bisschen wackelig mit einigen Abstimmungsfehlern und danach hat er komplett aus seinen Fehlern gelernt und ist jetzt echt eine Stärke dahinten. Ja, oder
1: jetzt auch in dem letzten Spiel Tavares Moore, der dann für Akello Witherspoon rein musste, ja. weil der sich verletzt hatte, ähm, wo man dann auch gedacht hat, shit, Witherspoon hat gerade in den letzten beiden Spiele wieder auch so zurückgefunden in die Spur und ähm, okay, und dann steht trotzdem dahinter jemand und ähm, auch der hat klar, äh, ein, zwei Mal ist er übel verladen worden von Baldwin ähm, und ich denke, das ist dann auch Lehrgeld, das man zahlen muss. Ja. Aber äh, er hat insgesamt gerade gegen Ende des Spiels auch äh, immer besser ins Spiel gefunden und hat seine Sache echt gut gemacht.
0: Da bist und du wieder auch, genau beim richtigen Stichwort. Ähm, ich habe mich heute bei den Play-Analysen mal so ein bisschen auf die Defense äh, fokussiert. Und ähm, was man am Ende gesehen hat, die Fortinilers haben ihn als den, also nur als den potenziellen Schwachpunkt ähm, identifiziert. Und äh, gerade im letzten Drive vor der, vor der Verlängerung von den Seahawks waren sie erst in der 2. und 14. Da haben sie Moore ähm, versucht zu attackieren. Nachher waren sie in der dritten und 15. Situation. Das ist die Situation, die ich hier jetzt habe. Und ähm, da würde ich gerne nochmal dieses Play anschauen, weil man auch hier ähm, das Gefühl hat, dass systematisch ein bisschen besser agiert wurde. Also dass man nicht mehr diese exotischen... Ähm, Matches hat, wo irgendwie ein Defensive Tackle den Tight End oder ein Running Back oder sonst was covern muss. Und was in diesem Fall extrem wichtig ist, dass man sich auf Russell Wilson eingestellt hat. Und da welches Play mal kurz angehen. Ich bin jetzt nicht der größte Defense-Experte der Welt, aber dieses Play kriege ich glaube ich gerade noch hin. Es wird Dritter und 15. Die First Down-Markierung ist ungefähr, kann man sehr ja abschätzen, wo, wo ja, das Scrimmage ist an der 48-Yard-Line der 49ers. Die Verteidigung das sind die Routen, die die, die, die äh, Seahawks laufen werden. Das sind im Prinzip drei Streaks, wo die Route ein bisschen mit einer kleinen Kurve gelaufen wird, um da irgendwie bestimmte Richtungsänderung zu geben. Es gibt einen Play-Action-Fake äh, auf den Running Back, der theoretisch auch hinterher eligible ist und in dieses Spiel, in dieses Spiel eingreifen kann. Das ist auch wichtig für die, für die äh, Verteidigung. Kommt man gleich nochmal drauf, äh, wo ich zuerst gedacht habe, hier wären Fehler in der Verteidigung gewesen. Aber nein, das war kein Fehler, man, weil diesen Running Back durfte nicht vergessen werden. Äh, ähm, Spielzeug, Spielzeug läuft im Prinzip dann los, der Play-Action ist im Prinzip belaufen. So, und jetzt kommt der interessante Part, wie die 49 das verteidigen. Und zwar ähm, haben sie sich quasi dagegen entschieden, einen extrem Pass-Rush zu machen, sondern sie haben versucht, eine gute Coverage aufzubauen und dann Russell Wilson zu containen. Also sie ja, wollen sich nicht von ihm ähm, entweder durch den Lauf über die Outside oder ihm da hinten... Äh, Möglichkeiten geben, einen freien Receiver zu suchen, während irgendein Defense Tackle ihn versucht von hinten zu erreichen. Also man hat hier auf einen klassischen Pass Rush verzichtet und hat äh, ein ziemlich äh, intensives Containment aufgebaut. Ich habe das mal versucht darzustellen. Ne? Der Reit, äh, rechte End hat im Prinzip äh, die untere Seite, der linke End hat die obere Seite als Containment. Die beiden in der Mitte machen die Mitte ein Stück weit zu. Natürlich gibt es ein Stück weit einen Druck auf, 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 auf Wilson, aber das ist jetzt nicht der klassische Pass Rush, den wir auch in diesem Spiel ein paar Mal gesehen haben. Das eine oder andere hat Klappbacken, hat ihn ja einmal von hinten erwischt, der andere haben ihn ja nicht erwischt und warum auch immer, die Seahawks sind ja das stärkste Team eigentlich, wenn der Quarterback auf der Flucht das improvisieren muss, nach außen ausweicht und dann noch in irgendeiner Form ähm, zu, zu einem Completion kommt. Und das wollte man mit, diesen, mit dieser Verteidigung äh, versuchen zu verhindern. Ja, dann gibt es die, zweite, die, die beiden Man-to-Man-Coverage, das heißt beide, Wide Receiver werden in diesem Fall in, äh, in Man Coverage genommen. Ähm, mit der Verteidigung ist ja eigentlich ausgerichtet, eine Seite komplett Zone und, und eine in der Regel Richard äh, German Man-to-Man. -Man. In diesem Fall aber beide ähm, Cornerbacks in Man-to-Man auf der Outside. Wir haben dann die erste Verteidigungslinie im defensiven Backfield, nämlich die in Höhe der Mittellinie, die genau die First-Down-Markierung äh, verteidigt und dann oben den, den Single High Deep Safety der, ähm, wenn irgendwas durchkommt, letztendlich der ist, der den verteidigen muss. Und ähm, was man hier sieht, er ist im Moment auf dem Weg nach links, was in diesem Fall eine blöde Geschichte ist, weil unten in Höhe der Markierung 50-Jahr-Linie ist der Slot-Receiver, der... Ähm, Seahawks in diesem Fall relativ frei und da hatte ich zunächst gedacht, dass Elijah Lee, der genau an der 50 yards marke steht, eigentlich für ihn verantwortlich sein müsste, weil er neben vorbeiläuft, aber der wird man gleich sehen, ist für den Running Back, also Containment auf der Seite zuständig. Der ja, entwickelt sich dann im Prinzip wie folgt weiter. Na, kommt hier schon. So, jetzt ist, kommt der Pass von Russell Wilson. Man sieht oben die Man-Coverage der beiden, äh, oben und unten, die Man-Coverage der beiden Cornerbacks. Elijah Lee in der Höhe der 45-Yard-Linie achtet jetzt auf den Running Back. Das heißt, wenn da ein anderer Nies Pass auf den Running Back gekommen wäre, ist es in dem Moment seine Aufgabe, in der Zone die First-Down-Markierung ähm, zu verteidigen. Deswegen kann er auch nicht mit dem Wide Receiver mitgehen in der Mitte. Ähm weil sonst der Running Back so offen gewesen wäre, es wäre ein lockeres First Down gewesen. Das heißt, der Safety in der Mitte ist jetzt derjenige, der sich dort um den ähm, Running Back kümmern muss. Und auch da, wenn man das Bild jetzt sieht, denkt man, der ist extrem offen. Das ist eine sichere Completion. Wird es nicht sein, sieht man gleich am Ende, weil, äh, hier sieht man es, äh, weil das ist ungefähr die Targetzone, der Kreis. Das ist so die Targetzone des Passes, den man erwarten kann. Und dieser gebogene Weg ist die Route des, des Safeties, der dort versucht, genau in diesen Weg reinzugehen. Elijah Lee, wie gesagt, muss in Richtung des Running Backs gehen. Russell Wilson selber hat sich für äh, Moore, heißt der white Receiver auch gegen Tavarius Moore entschieden, also ein zweite Mal versucht, den, den Rookie zu attackieren. Äh, jetzt kommt der Pass. So, was man jetzt sieht, ähm, auf dem NFL-Logo, äh, ist der Zweikampf zwischen Moore und Moore, klasse Deckung, hat den Mann nicht aufgegeben. Der Safety in der Mitte ist tatsächlich bei seinem Mann angekommen. Das heißt, selbst wenn der Pass auf den Safety gegangen wäre, wäre der, äh, auf den seal auf den gegangen wäre, wäre der Safety noch da gewesen, um das zu verteidigen. Der Running-Back ist jetzt natürlich völlig aus dem Spiel, ist nicht mehr da. Und ähm, Moore kämpft hinten gegen Moore und hat dieses Spiel wirklich, diesen, dieses Play wirklich wunderbar verteidigt. Das hat für mich mehrere Aspekte. Zum einen, dass man sich wirklich überlegt hat, wie schaffe ich es, an Russell Wilson hinten zu halten und ihn zu zwingen, aus der Pocket heraus eine Entscheidung zu fällen und nicht wirklich improvisieren zu können. Und wie schaffe ich es, meine First-Down-Line zu verteidigen und ähm, habe dann hier wirklich zwei Cornerbacks, die ihren Job gemacht haben, nämlich die Wide die Receiver komplett eng in die Verteidigung zu nehmen. Und äh, so gewinnt man am Ende die Spiele. Und das sind so Sachen, die funktioniert haben, also die haben systematisch funktioniert, die Abstimmung hat funktioniert und die Spieler haben ihren Job gemacht das sind also drei Dinge, die zusammenkommen müssen die oft in dieser Saison hat eins nicht gepasst und hier hat endlich mal alles gepasst und dann gewinnst du solche Spiele auch wobei ich glaube der
1: Schlüssel zum Sieg oder zum Sieg zum Funktionieren dieser Defense das sieht man auch immer mehr ist und das war auch interessanterweise sehr vergleichbar bei der Defense, die Vic Fangio gespielt hat, dass man tatsächlich schafft, mit den vier Leuten vorne an der Line of scrimmage den Rest, ich sag jetzt mal, der nicht in die, in die Routen geht, äh, zu beschäftigen und äh, die Line, die O-Line, die Blocker, auch möglicherweise ein Running Back, der dann noch da ist, so zu beschäftigen, dass man weiß, ich habe vielleicht maximal drei oder vier Leute, die tief gehen oder in die, in die Routen gehen und äh, die 49ers haben dann sieben Spieler in der Coverage, wo man einfach eine Mehrzahl hat und wo ich dann sage, okay, ich habe ein 1-zu-1-Duell, äh, was ich mit auf einem Cornerback gewinne, bei einem Cornerback gewinne und ich habe äh, teilweise auch Zonen, wo ich weiß, meine, meine ähm, Safeties und meine Linebacker decken die gut ab, ähm, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, das braucht so ein bisschen Zeit, bis das funktioniert,
0: mhm. bis
1: da die Abstimmung da ist. Und ich hoffe einfach, dass das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ein Zeichen dafür ist, dass man mehr und mehr dieses System verstanden hat und vielleicht auch vorne in der, in der Defensive Line ähm, jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, mehr Druck auf den Quarterback auszuüben. Weil das war für mich am Anfang der Saison einfach, ein wesentlicher Schlüssel dazu, dass es nicht funktioniert hat, dass die Fortinanas keinen Druck erzeugen konnten mit den vier Leuten und immer einen Blitzer dazu brauchten, zwei, wo man dann wirklich im ganz kurzen Gras war, was die Coverage anging. Wenn das dann einen takt zu lang dauerte, hat ein guter Quarterback eine Anspielstation gefunden und dann ist es vorbei.
0: Was Vergleichbares hat man am Ende noch gesehen, äh, das ist jetzt die Situation Dritter und 14 nach dem Play von Thomas, was wir gerade gezeigt haben, also nach der Strafe. Das war Dritter und 4 bei der langen Competition, jetzt war es Dritter und 14. Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz so detailliert gemacht wie eben die Geschichte, ähm, trotzdem kann man kurz darauf eingehen. Auch hier wieder, wie Christoph hat es gerade gesagt, ein 4-Man-Pass-Rush, ja, der ähm, in diesem Fall aber auch so aufgebaut ist, dass man versucht hat, das Containment auf beiden Seiten zu halten. Ja, dass man hier nicht irgendwelche exotischen Sachen macht, die eine der Linien freilässt. Gerade die Außenlinien kannst, kannst du gegen, gegen äh, Russell Wilson schwierig freilassen, weil er dann den Weg findet. Man sieht es hier auch wieder wunderbar. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler der Fortininers, einers die die, die First-Down-Markierung in irgendeiner Form verteidigen. Plus wieder der Single-High-Safety. Es ist eine vergleichbare Situation, dass man eine Man-Coverage hat bei den Außenseiten und in der Mitte quasi sich aufteilt. Und was die Seahawks in diesem Fall machen, ist eine andere shoot Und hier funktioniert das auch wieder, dass nämlich die einzigen beiden Spieler, die keinen in dem Fall vor sich haben, das sind auf der linken Seite, ich glaube, es sind tatsächlich Lee und äh, Warner, dann den Running Back gemeinsam attackieren, während die anderen äh, Defensive Backs zunächst bei ihren Leuten bleiben. Ja, die gehen natürlich dann auch nach vorne, aber man sieht ja, die haben ihre in Höhe, das, die gucken erstmal auf ihre Leute, das, also jede Route, die tief geht, ist hier erstmal gecovert, ja, ist natürlich eine Man-to-Man-Situation, das ist ein Risiko, Man-to-Man -Man ist immer ein Risiko, ähm, gerade Russell Wilson hat es ja geschafft, den einen oder anderen Pass im Man-to-Man-Coverage zu setzen, aber die einer haben hier auf ihre Spieler vertraut, er hat auch dann sich für die Andernese-Route entschieden, ja, und dann sieht man, dass tatsächlich in der Mitte die Andernese-Route über die Verteidiger die vorher äh, an der First-Down-Markierung standen, mit drei Mann kommen sie eigentlich auf ihn rein und dann auch den sicheren Tackle machen. Ja, man, gut, er kriegt doch Kontakt nochmal drei Yards. Ja. Aber auch da haben wir ja diese Saison schon andere Sachen gesehen, nämlich dass Leute, die Spieler dran waren, aber der Tackle so spät gemacht oder so schlecht gemacht wurde, dass der Spieler noch über die First-Down-Markierung rübergefallen ist. Und das hat man sich jetzt in diesem Fall Gott sei Dank erspart. Ja. Auch da muss man sagen, Vertrauen in die Spieler, die Spieler haben auch da ihre Coverage gehalten, haben nicht überreagiert, haben erst reagiert, als klar war, dass der Ball an der Nies wird und machen dann den sauberen Tackle. Ich glaube, am Anfang der Saison hatte ich fünfmal irgendwie bei The Good, The Bad, The Ugly, Tackling, 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 auch das hat sich im Laufe der Saison deutlich gesteigert und dann kannst du auch, dann machst du auch solche Plays oder gewinnst du. und dann hast du natürlich Dritter und Vier oder Vierter und Vier in dem Moment und da gehst du natürlich nicht in der Geschichte.
1: Das ist, das ist so dass
0: glaube ich, vielleicht war das auch am Anfang so ein bisschen,
1: wie soll ich sagen, Übermut, jugendlicher Übermut und so ein bisschen, dass man da zu sehr ja, einfach gemeint hat, man ist vielleicht weiter in der, in, der, in der Defense, aber es sind dann letztlich das, was man auch ehrlicherweise sagen muss, was die Seahawks-Defense in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat. Sehr diszipliniert, bei allem, was sie tun, die Möglichkeit, mit vier Leuten Pass Rush zu generieren und ähm, gleichzeitig äh, dann auch nicht irgendwie zu versuchen, dass dann einzelne Spieler jetzt sich besonders irgendwie in den Vordergrund spielen und meinen, okay, jetzt habe ich die Chance, jetzt muss ich den Tackle machen. Und dann macht einer irgendeine, also er verlässt jemand seine Aufgabe oder nimmt die nicht wahr und äh, dann macht man das Play dagegen also ich glaube das war eine Konstellation die wir gerade so in den jetzt in den letzten zwei Wochen das Gefühl wo ich das Gefühl hatte das hat man jetzt besser gemacht also ähm, ich glaube dieses System funktioniert tatsächlich dann wenn ähm, alle ihre Aufgabe erfüllen und ähm, alle wirklich äh, das machen was sie in der Defense tun sollen und, ich weiß nicht, ob das Klick gemacht hat jetzt bei dem einen oder anderen oder ob das äh, einfach wirklich das ist, was wir auch äh, letzte Woche schon gesagt haben, dass ähm, das einfach eine Zeit braucht, bis diese Defense funktioniert. Alle darauf eingestellt haben, Gesundheit. Danke. Und ähm, also ich, ich bin da echt hoffnungsfroh, ähm, dass sich das gut weiterentwickelt. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir da ja auch noch eine ganze Menge von Spielern haben, die wir vielleicht... Äh, in der nächsten Saison so gar nicht mehr mal sehen. Also äh, Spieler, die dann äh, vielleicht wieder auf die Backup-Position wechseln, äh, wenn der ein oder andere auch zurückkommt und gucken, was mit dem Adrian Corbett ist. Ähm, obwohl das dann auch mit Sicherheit die Möglichkeit ist, da einfach Konkurrenz mit reinzubringen, was wieder den einen oder anderen dazu bewegt, noch mehr zu tun und noch mehr äh, vielleicht auch im Training äh, sich reinzuhängen. Insgesamt einfach das Team da zu steigern und ähm, also ich setze einfach auch extrem viel darauf, dass man wirklich äh, mit einem noch verbesserten Pass Rush äh, da schon nochmal einfach eine Stufe weiterkommt
0: in dieser Hinsicht. Ja, oder das sind halt die Spieler, die man jetzt ausfällt und die wirklich das System besser verstehen, als die, die vorher gespielt haben. Das kann ja auch sein, dass die einfach geeigneter sind für dieses System. Vielleicht sind sie nicht die besseren Footballer, aber sie sind für das System geeignet. Auch das passiert ja manchmal. Und äh, Das wird man aber in der Offseason sehen, dann wird es einen harten Kampf geben und wir werden sehen, welcher von den vielen Safeties am Ende startet und wer nicht. Ich meine, es ist ja schon mit Jacques Rittard, mit Harris jetzt... Ähm, in Colbert, das sind ja mehrere, die dort auf den beiden Safety-Positionen Potenzial gezeigt haben in verschiedenen Situationen der letzten beiden Saisons. Das muss man einfach mal abwarten, wer sich durchsetzt. Aber Konkurrenz ist immer das Beste, was man haben kann. Ja. <lacht> Entschuldigung. So, und dann habe ich noch ein Play, das darf natürlich nicht fehlen. Special Teams. Das erste Special Teams-Play, glaube ich, was wir bei den 49ers Webzone, Fanzone, Webzone, Fanzone, Webradio. Web Web <lacht> Mal zeigen, analysieren kann man eigentlich nicht viel. Es gibt eigentlich zwei Schlüsselblocks. Dieses Spiel erfreue ich gar nicht mehr. Aber es war einfach die Situation, die, glaube ich, die 49 wieder reingebracht haben. Nach dem Frust sofort schlechten Drive, Touchdown, dann erst Janikowski verschießt, schon mal ein bisschen positiv und hinterher gleich dieser Return-Touchdown, der natürlich auch für die Moral von Richie James logischerweise, der jetzt auch nicht ganz unumstritten war eine Zeit lang, aber auch vom ganzen Team. Das war für mich anzusehen. Muss man sagen. War ja, es war ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Woche
1: vorher war, wo er auch gefummelt hat ja. und dann äh, er dann auch von, den, von, den, von der Aufgabe entbunden wurde, während ja. des Spiels Spiel, Trent Taylor übernommen hat. Also da war das schon, glaube ich, eine echt wichtige, eine echte Reaktion ja. und, glaube ich, unglaublich viel Wert. Und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, ich glaube, der letzte, so gefühlt der letzte Return-Touchdown, ob jetzt bei einem Punt oder bei einem Kickoff, war irgendwie Ted Ginn Jr.
0: Im gefühlte, ersten Bravo-Spiel, glaube ich.
1: Genau, gefühlte fünf Jahre zurückliegen. Äh. Und äh, das noch dazu ging eigentlich, wie ich immer fand, in den letzten Jahren, die Seahawks hatten immer ausgesprochen gute Teams sie haben ausgesprochen guten Panther ja. und ähm, also eigentlich eine Konstellation, wo man sagen muss, äh, gerade da noch viel wertvoller so ein, so ein erfolgreiches Play. Nur der Kicker kann nicht tackeln.
0: <lacht> nee, ja, das,
1: also das war schon fast schlecht. Der Nekowski da hat reinlaufen sehen. Ich glaube, ich hätte da nicht viel schlechter ausgesehen. Ich, auch nicht.
0: <lacht> ich hätte genauso viel Angst gehabt wie er vom Tackle wahrscheinlich. Ja. ja gut, hier sieht man ja, das ist der Moment, wo Richie James den Ball bekommt. Oben sieht man schon die beiden Double-Blocks, Double-Team-Blocks, die ein Stück weit einen Schlüssel zu dem Erfolg den Erfolg seines Special-Teams. Touchdowns haben eigentlich immer zwei Schlüsse. Das Blocking ist extrem gut und der Returner ist dann in der Lage, ein oder zwei Spieler aussteigen zu lassen, weil du kannst halt nicht jeden äh, komplett blocken. Ja, das ist eine Kombination aus beiden, das werden wir auch gleich sehen. Ja, wir haben oben wirklich, dass die, die Linie dort frei geblockt wird. Ne, in Höhe der 30 jahr linie kurz über dem NFL-Logo, die Blocks werden gehalten. So soll das eigentlich auch sein. Unten sieht man noch zwei Spieler, die als Vorblocker agieren können. Die da noch was Spieler rausnehmen können. Na, hier sieht man das nochmal. Die Blocks oben werden immer noch einigermaßen gehalten. Ähm, man muss jetzt natürlich aufpassen, wenn die Seahawks äh, an einem vorbei sind, dass man hier nicht einen Block in the back macht. Das ist ja so der Klassiker in der Situation. Der Spieler ist vorbei, lässt den Block nicht richtig los, kannst hier jetzt einen Block in the back. Das haben die VDNs hier nicht gemacht. Gott sei Dank. Und jetzt. Da macht Georgi äh, James den ersten, den er aussteigen lässt, der sich quasi vom Block gelöst hatte. Oben der Double Team läuft noch, links der Double Team läuft immer noch. Und dann ist noch einer übrig, dort kommt er und auch den lässt er am Ende des Tages aussteigen. Ja, also die beiden Schlüssel zum Erfolg. Vernünftiges Blocken für eine Linie. Die Linie ja, hier funktioniert leider nicht so, wie ich mir das wünsche. Die Linie ist da. Ja, und dann kommen diese beiden Einzelaktionen: 1, 2, und dann ist er eigentlich letztendlich durch und jetzt kommt Janikowski, gut, er wird natürlich auch vom, muss man jetzt fairerweise sagen, er ist hier vom Schiedsrichter geblockt worden und achte mal kurz auf den Referee, ja, da blockt er den Janikowski weg, und das war natürlich jetzt der Grund, warum es nicht funktioniert hat ja, und äh, und jetzt setzt er sich auf die Bank und da darf natürlich Richie James Jr. diesen wunderbaren Return-Touchdown auch zu Ende laufen. Ich für meinen Teil habe eigentlich schon gedacht, das war's, nach dem Touchdown des Seahawks. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die 49ers äh, danach zurückkommen. Also ich bin davon ausgegangen, Early-Neckbreaker Break, und ähm, da kommen die jungen Spieler nicht mehr durch, aber sie haben mich eines Besseren überlehrt, Gott sei Dank. Ja, vor allen
1: Dingen, vor allen Dingen ähm, ich habe zumindest nicht gedacht, das war's, aber ich habe mir gedacht, naja, geht ja super los. Okay. Denn unmittelbar davor, das war, der, das, das war ja der, der erste Drive der Seahawks, der zum Touchdown geführt hat. Und die 49ers hatten ja unmittelbar davor eigentlich den Touchdown serviert, als äh, beim dritten und zwei ähm, Nick Mullins mega freien George Kittle, der wäre durch gewesen, es wäre ein Touchdown gewesen, überworfen hat. Davon gab es ja zwei Situationen. War ja, ich glaube, in einem der Drives danach wieder, dass er auch wieder durch war, und auch dort wieder überworfen hat. Also ich sag mal so ein zwei Meter überworfen. Das was eigentlich äh, in dem Spiel gegen die Broncos mega gut funktioniert hat, äh, war hier halt das was nicht so gut funktioniert hat. Und da habe ich dann auch gedacht, nee, das ist ja sensationell. Also das Spiel kann nur schlecht werden. Im ersten Drive verbocken äh, wir es, den ich sage mal sicheren Touchdown zu machen. Und im Drive dahinterher Machen die Seahawks genau das, was sie in den ganzen letzten Spielen gemacht haben, äh, in langen, in vergleichsweise langen Drive hinlegen, äh, die Defense lange beschäftigen und am Ende, trotz, äh, ich sage mal, so, wo man immer so das Gefühl hat, äh, es war mühselig, diesen Touchdown zu erzielen, aber sie machen den Touchdown. Und da ähm, habe ich auch gedacht, also wenn jetzt tatsächlich nicht sofort eine Reaktion kommt, dann wird es das gewesen sein, dass die dann so ausfiel mit dem Return-Touchdown war natürlich umso besser.
0: Ja. Kurz hier die Frage von äh, Skywalker, ähm, warum die es jetzt hinbekommen. Wiederum muss man ja sagen, wenn es um nichts mehr geht. ist natürlich sehr spekulativ, diese Frage also, ist schwierig zu beantworten. Aber wir haben ja eben schon mal überlegt, ob zum Beispiel die Spieler, die jetzt auf dem Feld sind, die für das System besseren waren als die, die vorher gespielt haben. Man kann mich rechtlicherweise fragen, warum haben die vorher nicht gespielt. Der eine oder andere war verletzt. Pettis war verletzt, Harris war verletzt. Ähm, auf der anderen Seite, die jungen Spieler, die jetzt spielen, haben natürlich auch eine Lernkurve. Nick Ballins hat eine Lernkurve, ähm, Dante Pettis hat eine Lernkurve, Und Kendrick Born, der jetzt viel spielt, spielt, hat eine Lernkurve. Und diese Lernkurve scheint inzwischen auf einem Level zu sein, dass es besser funktioniert. Und äh, auf der anderen Seite sind es Spieler, das ist halt meine persönliche Meinung, ein, ein Armstead, ein Thomas, die eine Rolle gefunden haben, die ihre... ihre, ihre Ihren Wert in der Defense, ihren Beitrag in der Wert in der Defense gefunden haben und auch sicherlich mit mehr Selbstbewusstsein spielen. Und dadurch, dass jetzt ein Arms hat und ein Thomas in der defense line besser spielt, auch ein DeForest Buckner besser spielt, weil er einfach nicht mehr ständig die Double-Teams hat und seine Stärke eigentlich besser ausspielen kann. Also da kommt vieles zusammen. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn, wenn dieser Zusammenwirkungsprozess extrem. Viel früher aufkommt, am besten in der Offseason. Aber man darf dann wirklich nicht vergessen, mit wem hatte man geplant zu starten und wer steht jetzt auf dem Feld. Und jeder, der neu dazukommt, dem muss man die Möglichkeit geben, sich in dieses Team reinzufinden, das System reinzufinden. Der Coach muss sich an die Spieler wieder reinfinden. Es ist halt der Nachteil, wenn du ständig gezwungen bist, Spieler zu ersetzen. Und, ähm ich der einzige auch, Benefit ist genau der, dass die es jetzt gelernt haben, dass die diese Lernkurve quasi nicht am Anfang der nächsten Saison haben, sondern am Ende dieser Saison und von Anfang an hoffentlich nächste Saison auf einem anderen Level spielen, als es diese Saison der Fall war.
1: Ich glaube auch äh, tatsächlich noch, ein, äh, was, ich glaube, das unterschätzen wir als, als, als Fans immer, ähm, ich glaube, äh, dass das Talent Möglicherweise bei jüngeren Spielern, die wir jetzt auch geholt haben, äh, deutlich da oder deutlich sichtbar jetzt auch geworden ist, wo man vielleicht am Anfang der Saison schon gedacht hat, die haben mehr Impact. Und dass es dann aber trotzdem so zwei Aspekte gibt, die immer noch mal eine Rolle spielen. Und zwar, ich glaube, ein Aspekt, wo dann vielleicht ein, in Anführungsstrichen, weniger talentierter, will ich nicht sagen, aber vielleicht nicht mehr ganz so guter Veteran, einfach einen riesen Vorteil hat, was Coaches, glaube ich, anders einschätzen, ist, wie schnell versteht man ein System? Wie schnell schafft man sich, in einem System zurechtzufinden? Und da kommt dann möglicherweise der junge Kerl aus dem College, wo man, ich sage mal, vielleicht einfachere äh, Systeme und einfachere ähm, ja, ähm, Spielzüge einfach gespielt hat, mit, wo die Aufgaben nicht so komplex waren. Und ähm, dann kommt halt der Veteran, der sowas vielleicht einfach im Playbook schneller erfasst und weil er einfach mehr Erfahrung hat, weil er halt schon lange dabei ist. hat mehr weiß, gesehen.
0: Er kann er die Situation schneller einschätzen und besser beurteilen in dem Moment. Ja, und
1: ich glaube, dass das zum Beispiel etwas ist, was bei den Coaches, gerade am Anfang der Saison, noch echt eine größere Rolle spielt. Mhm. Wo vielleicht ein Rookie, der da kommt, erstmal damit zu tun hat, oh mein Gott, ich muss erstmal meine erste Offseason überstehen. Ich muss erstmal klarkommen, wie das ist in so einem NFL Training Camp, äh, da wirklich rangenommen zu werden, bis zum geht nicht mehr, äh, was für ein Veteran, ich sag jetzt mal, nichts Neues ist. Ähm, und ich glaube, das ist der, der eine Gesichtspunkt, der da eine große Rolle spielt. Und das zweite, ich glaube, das hat man ganz extrem gesehen bei Dante Pettis und bei, auch bei Trent Taylor. Ich glaube, ähm, wir haben uns alle gefragt, warum ist Trent Taylor plötzlich völlig von Der Rolle beziehungsweise überhaupt nicht mehr im Spiel. Ich glaube, er hatte ja von Anfang an, von, von, also schon Beginn an vor der Saison, ein Problem im Rücken. Mhm. Und ähm, Dante Pettis war auch verletzt ähm, und hat, war auch nicht hundertprozentig fit. Und also, ich finde, es ist ein großartiger Routenläufer, wahrscheinlich der beste, den wir in den letzten Jahren haben. Das haben wir jetzt in mehreren Spielzügen gesehen. Ähm, und ich glaube einfach, dass das auch ein Effekt gewesen ist dass gerade solche Spieler am Anfang nicht den Impact hatten, den man von ihnen erwartet hat, weil sie zum einen vielleicht neu waren, das System noch nicht so in, intus hatten und auf der anderen Seite ähm, einfach auch körperlich nicht fit genug waren, um äh, sich um das auszuspielen. Und da hoffe ich einfach wiederum auch mit einer ja, mit einem weiteren Jahr, äh, die denn die Jungs äh, Erfahrung gesammelt haben und mal mit einer vollen Offseason und einem vollen äh, Offseason season äh, Strengthen-Conditioning-Programm, dass das dann eine bessere Grundlage fürs nächste Jahr gibt und das lässt echt hoffen, also ja, wie gesagt, noch so ein nummer 1 receiver irgendwo hergeholt, noch ein Pass-Rusher irgendwo hergeholt, ähm, McKinnon nächstes Jahr fit, Garoppolo fit, äh, ein
0: end ein Cornerback ja. vielleicht in der Draft und äh, die Welt sieht anders aus. Vorher auf den Ding Balance gehen, noch mal kurz für Skywalker, ähm, können manche Spieler nicht mit dem Druck umgehen, ich glaube, erst andersrum ist das zu sehen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Fortinelers am Anfang nicht genug Druck hatten, weil alle gesagt haben: die Saison, Kennen ist weg, Garoppolo ist weg, ja, Lernsaison, hm, 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 dass da der Druck nicht hoch genug war. Und die spielen ja eigentlich erst besser, seitdem Shanahan den Druck erhöht hat, indem er gesagt hat, so, jetzt gucken wir uns an, wer, wer ist derjenige, der in 49 einer sein will? Wer will am Ende des Tages hier spielen? Und nach, nachdem er das gesagt hat, hat das, ist das Team besser zusammengewachsen. Das ist mein Eindruck, kann ich natürlich nicht beweisen. Aber ich glaube er dass die, die, die Spieler gefühlt zu wenig Druck hatten. Ich glaube, das war dann auch die Notwendigkeit von, Sch von, von Shanahan, diesen Druck aufzubauen. Es gab ja durchaus Kritik an dieser Pressekonferenz, dass er quasi seine Spieler jetzt vom Bus wirft oder so. Das habe ich damals schon nicht empfunden, sondern er hat einfach den Spielern klargemacht, trotz der Situation, in der wir sind, gibt es eine bestimmte Erwartungshaltung. Und ihr müsst zeigen, dass ihr dieser Erwartungshaltung gerecht wird. Und er hat einen Druck aufgebaut und die Spieler haben auf diesen Druck sehr positiv reagiert und alle zusammen. Ich glaube, ich würde es eher so rum beantworten, als, als nicht damit umgehen können. Natürlich kann es sein, dass die Spiele jetzt da nicht mehr dabei sind ähm, oder das Thema mit dem Druck haben, aber ich, meine persönliche ist wirklich andersrum, dass der Druck gefehlt hat und dass der Druck jetzt aufgebaut wurde und dass der Druck dazu geführt hat, dass die Spieler sich selber ein Stück weit weiterentwickelt haben. Und, ähm, ich hatte immer sonst den Eindruck, dass das Shannon ein sehr spielerfreundlicher Coach ist, und das wird natürlich von Spielern durchaus auch, auch mal gerne missinterpretiert, und dann muss er natürlich sagen, es gibt Grenzen, es gibt Erwartungshaltung, und wenn ihr die nicht einzahlt, dann seid ihr hier kein Teil des Teams. und Eigentlich durchweg durch die Bank, das Team hat positiv mit einer guten Entwicklung darauf reagiert.
1: Also ich glaube auch, dass ich würde nicht sagen, dass sie nicht damit umgehen können, ich glaube auch gerade die, wenn ich ja jetzt viel über die jungen Spieler gesprochen habe, ich glaube, dass äh, da auch eine ganze Menge an Lernkurve dabei ist. Also ich will nicht sagen, die können nicht mit Druck umgehen äh, oder wenn man es anders formuliert, woher sollen sie es gelernt haben? Ich glaube, im College ist das nochmal echt eine andere Kiste. Also insbesondere dann auch, wenn man im College jetzt nicht in einem Team spielt, wie vielleicht bei Alabama oder, oder ähm, Clemson, wo man jetzt rechnet, okay, wir müssen ins Championship äh, Game kommen und wir müssen also ich sage jetzt mal immer vorne dabei sein, sondern eher ein Team, was vergleichsweise so unter dem Radar fliegt, äh, vielleicht auch ein Team, was noch nicht mal in so einer, in einer großen Division irgendwie spielt, ähm, dass man dann da wirklich eher so ein bisschen weniger stark im Fokus steht und äh, dass das natürlich eine Situation ist, die ist in der NFL komplett anders. Wenn man da noch hoch gedraftet wird, dann ist äh, ist natürlich schwierig, mit dem Druck umzugehen, weil man das erste Mal so einen Druck verspürt und ähm, gerade zum Beispiel auch. Deshalb ich will ihn nicht in Schutz nehmen, weil ich auch tatsächlich auch Kritik geübt an ihm. So ein Solomon Thomas als Third Overall, da ist die Erwartung einfach riesengroß und ähm, wenn man dann vielleicht nicht sofort funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch, weil allein die Coaches nicht da einsetzen, wo man eigentlich äh, gespielt hat und wo man eigentlich recht den, den hohen Draft-Pick gerechtfertigt hat, ähm, dann ist auch das was, wo ich nicht sagen würde, die können nicht mit dem Druck umgehen, sondern ähm, der, ist das eher eine Situation, wo ich sagen würde, die müssen erstmal lernen, damit umzugehen,
0: weil sie das erste Mal in dieser Situation sind. Ich habe bewusst noch mal äh, hier die Offense auf, wenn man sich anguckt, die Colleges. Ich meine, wo die Spieler, die da sind, ein College, zwei. Es gibt zwei Colleges, Power Colleges, Washington aus der pac 12 und Notre Dame, die zwar nicht zu der Power 5 Conference gehören, aber trotzdem dazu. So das nächstbekannte dürfte dann Iowa und Duke sein. Ansonsten Montana State, Colorado, Central Michigan, Southern Miss Eastern Washington. Das sind alles Colleges aus der zweiten und dritten Reihe. Ja, natürlich ist da der, der, äh, dieser im Mittelpunkt stehen, ein anderer als bei Alabama, Georgia, USC, wie sie alle heißen, da, da gibt es keinen, die kommen natürlich auch mit einem ganz anderen Bewusstsein, und mit einem ganz anderen Fokus, was Medien angeht, in dieses Thema rein. wenn du dir diese Colleges anguckst, hm, das ist halt wirklich nicht Creme de la Creme und, und äh, da bin ich voll bei dir, die Spieler haben da einen, eine Notwendigkeit, sich an ein Spotlight zu gewöhnen, an ein auch an Konkurrenz zu gewöhnen, an Tempos zu gewöhnen. Ich meine, die sind wahrscheinlich in ihren Colleges mit Abstand mit die besten gewesen zu sein, weil das, das Gefälle sehr hoch ist. Wenn einer von Alabama in der ersten Runde kommt, der hat noch drei andere Leute, die aus der ersten Runde kommen, plus ein paar Runden Picks, plus die, die aus dem anderen Jahrgang die ersten Runden Picks. Also die sind auch dieses, dieses Konkurrenzkampf, diesen Druck, dieses Performen müssen von Anfang an ganz anders gewohnt. Und das kann natürlich auch einen Grund haben, dass die Spieler sich an dieses Spotlight, in dem sie jetzt stehen, am Ende irgendwann mal gewinnen. Ja, das ähm, alles Spekulation. Wir sitzen hier in Deutschland, in Frankfurt äh, und versuchen das zu beantworten. Aber ich glaube, von der Perspektive her, man, man muss sich mal versuchen, in die, die Leute reinzusetzen. Wo kommen die denn her? Was haben sie gemacht? Äh, wie sieht das Team aus? Und daher bin ich mal gespannt. So, jetzt aber zu Nick Mullins. Es das hat ziemlich das jeder gefragt, äh, Nick Mullins. Was wird aus Nick Mullins? Ähm. Also für mich ist die Frage ganz, andere, ganz einfach. Die Fortinanas haben einen Quarterback, einen Starting Quarterback, der verletzt ist, von dem du nicht weißt, wann er zurückkommt, wie fit er zurückkommt, ob er wirklich von Tag 1 voll einsatzfähig ist. Sie haben zwei Backups da hinten, die Startererfahrung haben. Der eine hat inzwischen drei Siege, spielt immer besser und du brauchst vier Quarterbacks, die du mit ins Camp nimmst. Also erstmal ist die Frage ganz einfach. Garoppolo, Mullins, CJ Bessert und irgendein Draft oder undrafted Free Agent, vielleicht auch wieder Jack Hannahan, gehen ins Camp rein und gucken erstmal, wie es kommt und gucken sich an, wie ist denn mein Starting Quarterback kann der wieder von Anfang an spielen und wenn der nicht spielen kann, hast du Gott sei Dank zwei Optionen dahinter, die du natürlich nicht in irgendeiner Form verscherbelst, vielleicht eine von beiden maximal, aber garantiert dann, wo meiner Meinung nach eher ein Bessert, als ein, als ein Nick Mullins, der wirklich deutlich gezeigt hat, dass er dieses Team über einen Zeitraum X tragen kann. Und äh, die 49 haben da wirklich ähm, Glück, dass, dass sie ihn jetzt erstmal haben und sie auf ihn aufbauen können und auch vertrauen können, wenn mit Garoppolo entweder er nicht fit wird oder am Anfang der Saison zeigt er erst noch nicht ganz wieder der Alte, dass sie da jemanden schwingt können. Also den sehe ich die nächsten Jahre klar bei den 49 Entweder bei der Vertragsverlängerung oder aber, restricted Free agent angebot in zwei Jahren. Bei CJ Bessert muss man gucken, aber auch da, er hat Starterfahrung, er wird das dritte Jahr im System gehen. Die Frage ist, gehen die 49ers mit drei Quarterbacks auf, im Roster in die Saison? Haben die letzten beiden Jahre nicht gemacht. Der dritte Quarterback war auf der Practice Squad. Wenn man das wieder macht, wird man sicherlich versuchen, einen der beiden am Ende des Tages zu traden, aber garantiert erst dann, wenn man sich sicher ist, was mit dem Starter geworden ist.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Garoppolo äh, die nächste Saison wieder fit ist und auch spielen kann und auch so, dass er ausreichend früh im Training Camp dabei ist und äh, dann wieder ähm, jetzt sage ich mal, als Starter aufläuft. Wenn man dann überlegt, was machen wir mit Nick Mullins, dann kann ich nur sagen, ich äh, würde ähm, davon, ich gehe ganz stark davon aus, dass er nächste Saison bei den 49 spielt, es sei denn, Irgendein GM äh, in der Liga hat ausreichend genug hiervon getrunken <lacht> und den 49ers äh, zwei First-Round-Picks an. Dann würde ich darüber nachdenken, ja. ob, äh, ob man ihn nicht mehr bei den 49ers sieht. Aber ansonsten ist das doch perfekt. Also ähm, eigentlich geht jedes Team davon aus, äh, dass, wenn der Starter weg ist, ähm, dann ist die Saison gelaufen. Ja. Und äh, ich sag mal, man muss immer mal damit rechnen, selbst wenn es nicht ganz blöd läuft und ein Starting Quarterback für die gesamte Saison ausfällt, hat man vielleicht immer mal so zwei Spiele, drei Spiele, wo sich mal jemand verletzt, mal irgendwie eine Zerrung oder sonst irgendwas holt, mal zwei, drei Spiele aussetzen muss. Und wenn ich dann einen Quarterback wie Nick Mullens in der Hinterhand habe, der jetzt schon Erfahrung gesammelt hat als Starter in dem System, gezeigt hat, dass er das System, relativ gut und relativ schnell erfasst hat. Also ähm, ich glaube, die Fortiners müssten echt mit einem Klammermöli gepudert sein, wenn sie darüber nachdenken, ihn zu graden, es sei denn, es kommt ein Offer, der can't resist. Also das ist ja, äh,
0: wenn, wenn du irgendwas hast, was dein Team weiterbringt, von, von, von Trading, ja. Spielers oder Picks, dann machst du das natürlich. Zumal es sind ja zwei Quarterbacks hinten dran, die Starterfahrung im System haben. Du hast ja nicht nur ein Quarterback völlig klar. Nee, wobei, wobei ich ganz klar sagen würde, man ist für mich derjenige, der
1: in dieses System besser passt. Ja. Und äh, ja, CJ Bessert hat für mich auch eine tolle Eigenschaft. Er ist unglaublich hart im Leben. Ja, ja. Aber ähm, das Gro die große Schwäche, äh, die er hat, und ähm, das ist, glaube ich, dann der Riesenvorteil, der Nick Mullins hat, ist äh, einfach die schnellere Verarbeitung, die schnellere, ähm, spielt die schnellere Erfassung der Spielsituation und dann das Verarbeiten. Also einfach schneller Entscheidungen treffen, ähm, gezielte Entscheidungen treffen. Das ist für mich eine Konstellation, die, äh, die, sieht sich in der Form nicht hat deshalb wäre für mich Nick Mullins auch wenn er nicht den riesen Arm hat und wir auch da gesehen haben wenn er äh, irgendwie den Deep Out werfen muss dann äh, hängt dabei ziemlich hängt er mal ein bisschen und dann ist er da auch durchaus äh, mal an, angreifbar und, und anfällig aber äh, ansonsten ich finde er hat unglaublich äh, auch da ist also das, das ist auch so eine Eigenschaft finde ich diese Sachen, die man als Quarterback einfach hat man oder hat man nicht, also das Vertrauen in seine Receiver, das Vertrauen, dann den Ball zu werfen, auch wenn er weiß, okay, der Defender steht mir mitten im Gesicht, das sind so Konstellationen, wenn ich mir daran, über, daran überlege, wie das bei Alex Smith am Anfang war, der hat die Bälle nicht geworfen, der hatte kein Vertrauen in seinen ja. Receiver. Ja. Oder der sich hat, selbst. Genau, nicht in sich selbst, der hat da nicht irgendwo hingeworfen, wo der Receiver sein wird, sondern immer da, wo der Receiver ist. Das hat zu lange gedauert und dementsprechend hat er häufig auf die Nuss gekriegt. Also das ist halt echt eine Entwicklung, wo ich sagen muss, die hat Nick Mullins wahnsinnig schnell genommen. Ja. Also ganz klar, auch ein Votum von mir, der muss da bleiben. Der muss da
0: bleiben, definitiv. Genau, es sei dann
1: die äh, genau, zwei First-Runden-Picks
0: von den Raiders oder so nehmen wir natürlich. Genau, der, Rot der Rotweinart, das Rotweinartige Angebot von äh, von den Raiders. Ja, genau. So, dann die Frage nach äh, Joe Staley left tackle. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man Mike McGlinchie geholt hat, um von rechts nach links zu wechseln, wenn äh, Joe Staley die äh, seine Karriere beenden wird. Was meiner Meinung nach nach der nächsten Saison passieren wird. Ähm, und man wird dann irgendwie einen neuen Right Tackle suchen. Ob das jetzt wieder ein First Runden Pick wird oder man dieses Jahr in der Draft in den hinteren Runden jemand findet, der, das ist meine persönliche Vermutung, eher als Swing Tackle agieren kann. Ähm, weil Gary Gilliam hat letzte Woche besprochen, mit 5 Millionen als Backup Tackle natürlich viel zu teuer ist, dass man da eher einen jungen Swing Tackle sucht, der beide Seiten spielen kann und der dann langfristig die rechte Tackle-Position übernimmt und links ähm, Joe Staley durch Mike McClinchy ersetzt. Ich weiß nicht. Das ist für mich strategisch, glaube ich, der, der richtige Weg. Keine Ahnung, ob du das anders siehst. Ähm, also, ich, ich, für mich kommt immer letztlich darauf an, äh,
1: wer ist verfügbar. Also, ähm, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, würde ich sagen, die 49ers finden irgendwo einen, der quasi der Prototyp Left Tackle ist, weil ich finde, Mike McClinchy ist der Prototyp Right Tackle. Mhm. Ähm, also, ich weiß nicht, ob er ob Left Tackle ähm, so gut aufgehoben ist, ähm, das war so ein bisschen, ich erinnere mich an die Anfangszeit von Joe's Staley, da hat er auf Right Tackle angefangen. Da hat er zwar ordentlich gespielt, aber ich glaube irgendwie seinen Durchbruch hat er erst gehabt, als er wieder auf Left Tackle zurückgewechselt ist, da wo er auch im College gespielt hat. McClinchy hat im, im College, glaube ich soweit ich weiß, hauptsächlich Right Tackle mhm. gespielt. Ähm, also toll wäre es, wenn die 49ers irgendwo in der siebten Runde, in der nächsten Fahrt... Eine starke äh, Left Tackle, klar, das findet man ja nicht regelmäßig... <lacht> Ja, sie hat, also ich hätte mir tatsächlich, ich will das gar nicht ausschließen, ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, ähm, dass, äh, ähm, dass man wirklich, äh, ja, also mit, 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 ähm, Lisa, mit, mit Brown letztes Jahr, der zu den, zu den äh, Patriots gewechselt ist, ähm, wie hieß er mit Vornamen, jetzt habe ich den Namen verdrängt, äh, unser, und den wir getradet haben, zu den, zu den Patriots.
0: Ach, und Brown. Brown, ähm, Ich habe den
1: Vornamen verdrängt. Ich Trent Brown. Ich, ich werde älter. Trent, ähm, Trent Brown. Trent. Trent. Brown. Okay. Der hat ähm, eigentlich seine absolute Stärke in der Pass Protection gehabt und haben ja viele gesagt und auch schon bei den Fortinanders gesagt, die trauen dem zu, dass er Left Tackle spielen kann. Ähm, hat halt einfach, glaube ich, nicht so sehr ins System von Chandler hingepasst. Mhm. Ähm, in das Lauf Laufspiel ähm, von Shanahan. Aber ähm, man, es zeigt sich, man kann durchaus äh, gute Leute auch in den hinteren Runden finden. Und gerade für so ein, so ein Blocking-System, Blocking-Schema, was äh, Shanahan äh, gespielt hat. Ich will das
0: deshalb gar nicht ausschließen. Wobei Aber du natürlich äh, prinzipiell strategisch nicht dein Left Tackle in der siebten Runde suchst. Nein, das natürlich. Zufallspick, den du da machst. Ne? Absolut, also <lacht>
1: ganz klar. Aber ich glaube auch, dass man wahrscheinlich in die nächste Saison noch gehen wird, mit ganz klar, also habe ich auch gelesen, ja, war ja letzte Woche, glaube ich, der vorletzte Woche. Er will
0: zurückkommen, ein Jahr noch. Er spielt ja ich ich auch an. wieder besser. Hat am Anfang der Saison ja meiner Meinung nach ein paar Probleme gehabt. Ja, wobei tatsächlich
1: ich auch in den letzten beiden Spielen auch immer wieder mal so ein bisschen das Gefühl hatte, naja, so hundertprozentig ist es noch nicht, aber. Also, man merkt einfach, der viel berühmte, den haben wir auch anders schon gehabt, den absteigenden Ast. <lacht> Aber der ist noch sehr, sehr flach absteigend. Also, deshalb, ich sage, Staley ist immer noch einer der guten Left Tackle, ist immer noch einer der verlässlichen, der vielleicht jetzt einmal mehr oder weniger auch mal einen Aussetzer hat. Aber ich glaube, die Tackle-Positionen werden für mich nächste Saison noch nicht die, die ich primär, wo ich sagen würde, okay, da haben wir noch Handlungsbedarf. Da sehe ich in der Inside-Offensive-Line äh, immer noch größere Schwächen. Ganz klar, also je weiter man nach innen geht, desto größer werden die Schwächen. sieht
0: man ja hier die äh, Ratings von profootball Focus äh weston Witchburg. Der steht natürlich nicht zur Disposition, muss aber nächstes Jahr noch eine bessere Saison spielen. Person ist die Frage, ob er überhaupt zurückkommt. Auch in Tomlinson hätte man sich ein bisschen mehr erwartet. Stanley mit Abstand der Masquerade, der Offensive Liner der, der 49ers. Und äh, nächstes Jahr definitiv noch, aber ich glaube, er wird dann eher abtreten, solange er noch auf einem hohen Niveau ist. Stell ich mir vor, nicht, dass er tatsächlich äh, irgendwann äh, gematcht werden muss. Also ich rechne nächstes Jahr fix mit ihm und übernächstes Jahr fix nicht mehr mit ihm. Und äh, mal gucken, wie die 49 am Ende des Tages dann angehen. Ich, glaub,
1: ich, würde auch, ich würde auch ehrlich sagen, es kommt neben der Frage, wie fit er ist und wie gut er noch spielt, möglicherweise auch für die übernächste Saison darauf an, wie gut sind denn die 49 Also Das lohnt kann
0: ihn. natürlich sein, ja.
1: Lohnt es, sich und für ihn nochmal zurückzukommen, ne? Genau. Also ich glaube, wenn die 49 konkurrenzfähig werden, weiß ich nicht, ob er, wenn
0: er selber noch fit ist, ob er dann nicht nochmal ein Jahr zurückkommen will. Klar. Ich meine, wenn die Leistung stimmt, ja. Die ja, muss ja. natürlich nächstes Jahr auch noch entsprechend hohem Niveau sein. Ne? Ja, Gut. Mit Blick auf die Zeit, wir gucken mal aufs Wochenende. Die Chicago Bears kommen. Letzte Heimspiel der 49ers. Hier mal einen Blick auf die Statistik der Offense. Ähm... Ähnelt so ein bisschen ähm, den Seahawks. Ja, ne? nicht so aber sie machen Punkte am Ende des, des Drives. Ja, was natürlich ähm, auch für ihre 10 zu 4 Record spricht, dass die Offense mit Mitchell Trubisky durchaus eine äh, gute Saison hat. Aber ich glaube, das Prunkstück ist die Defense der Bears, wo sie in allen Kategorien außer in der Passverteidigung äh, Top 3 sind. Vic Fangio kommt zurück in den, doch, äh, im, im Divas hat er gespielt oder gecoacht. Äh, ich glaube, er wird sich Mühe geben mit dem Gameplan. Bin ich fest von überzeugt. Die Freunde werden äh, dort äh, auch noch mal auf Khalil Mack. Treffen hat ja auch Shannahin äh, gestern, glaube ich, noch mal gesagt, dass man eigentlich mindestens ein vergleichbares Angebot wie die Raiders auf dem Tisch hatte. Aber ich kann mir natürlich durchaus vorstellen, dass die Bears bei zwei vergleichbaren Angeboten einmal ein Angebot außerhalb der eigenen Conference nehmen, das ist das eine, und zum anderen hat man vielleicht auch spekuliert, dass die Raiders ne, eigentlich hätte man, wenn die, die Raiders die besseren Picks haben, muss man gucken, wie das da von den Picks ist, aber ich glaube eher, dass da das Thema ist, dass man äh, den Spieler nicht in der eigenen Conference, oder dann primär aus der Conference rausnimmt. Und die Raiders ja, spielen jetzt gegen Kali ich bin mal gespannt, wie die Offense Line sich da schlägt, ähm, was erwartest du vom Spiel?
1: Also, ich erwarte erstmal, ich erwarte, dass es ein enges Spiel wird. Weil, ähm, also, du hast es eben ja angesprochen, die, die Stats äh, der, der Chicago Bears, ja, ich sag mal, in der Offense haben sie solide gespielt. Ähm, das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, ähm, das haut einen vom Hocker. Sie haben jetzt nicht den überragenden Spieler, Sie sind dann halt einfach unglaublich breit aufgestellt. Ähm, ich finde, das ist noch für mich am, am ehesten auch die Konstellation. Mitchell Trubisky spielt ähm, ausgesprochen solide und irgendwie weitgehend fehlerfrei. Also mhm. äh, hat sich unglaublich gut entwickelt. Ähm, ich will nicht sagen dieses böse Wort Game Manager, weil er auch einfach äh, gute Plays dabei hat und auch ähm, mit einem äh, Verhältnis 23 zu 12, Touchdown, Interception, also ich sag mal so Pi mal Daumen, 2 zu 1, äh, das ist schon echt aller Ehrenwert, aller Ehrenwert hat äh, 65% Jahr, äh, Prozent Completion, ähm, hat äh, 2800 Jahre, also wird jetzt nicht die Mega- Statistik-Saison hinlegen, aber ausgesprochen solide. Ja. Und ähm, er hat einfach viele Waffen, das war auch das, was man gesagt hat, die Bears haben in der Offense, in der letzten Saison oder in der Offseason alles daran gesetzt, ihm möglichst viele Waffen an die Hand zu geben, um ihm das Leben leichter zu machen und die Entwicklung damit voranzutreiben.
0: Wobei sie Auch jetzt das keinen individuellen Topspieler dort stehen nicht. haben. Da steht jetzt kein 10-Touchdown, yard Receiver, 1000 1000-Yard-Wascher, die haben sie nicht, aber sie haben halt eine, eine Dichte an Spielern mit einer gewissen Qualität. Also wenn man sich anguckt, sie haben... Äh, also ich sag mal,
1: äh, ja, auch Wide Receiver, Robinson, Gabriel, Miller, der R Rookie, ähm, sie haben immer noch äh, White, den äh, Kevin White, obwohl der eigentlich fast keine Rolle mehr spielt, mhm. eben First-Round-Pick, dann haben sie zwei super Tight Ends, wie ich finde, mit, mit Trey Burton und äh, Adam Shaheen, ähm, und haben dann mit Tariq Cohen einen unglaublich gefährlichen äh, Running Back aus dem Backfield, ähm, haben mit, mit Howard einen ein, ein Featured-Back, der wirklich gut spielt, auch wenn er keine überragenden Statistiken hat. Also unglaublich vielseitig. In der Offense und in der Defense ähm, ist das für mich wieder Klassiker. Nick Fangio hat es einfach geschafft, in zwei Jahren das Team, ich sage jetzt mal, seinen Stempel in der, in der Defense aufzudrücken. Ähm, das ist äh, also ist eigentlich genau das, was man erwartet hat. Und sie haben halt wirklich, er hat es geschafft, idealen Spieler für sein System zu finden. Mhm. Ähm, und äh, ja, Rogue One Smith spielt das, was wir eigentlich erwartet haben. Viele Fans haben ihn ja auch äh, haben ja gehofft, dass er zu den 49ers äh, geht. Ähm, also, oder dass er zu den 49ers kommt. Unglaublich gut. Ähm, man hat es auch geschafft, zum Beispiel so wenn man die wie um, Prince Amukamara der erinnert mich so ein bisschen an die Carlos Rogers-Story, äh, hochgedraftet und dann irgendwie ist doch nicht den, die, äh, die ähm, Erwartungen erfüllt. Und ähm, hier jetzt spielt er bei den, bei den Bears und spielt gut. Ähm, dann hat man noch Kyle Fuller auf, auf Cornerback, Eddie Jackson, äh, der unglaublich gut auf Safety
0: spielt. Also das ist schon echt eine gute Truppe und, und auch nach einer so, großen Herausforderung. Klingt nach einer großen Herausforderung. Ja, und, und trotzdem finde ich,
1: und das finde ich jetzt interessant, ähm, die Spiele, die sie gewonnen haben, die Bears, die stehen 10 zu 4, wo man denkt, oh, voll das Überteam. Aber wenn man sich mal anguckt, ähm, wie viele Spiele sie auch innerhalb mit einem Score gewonnen haben. Also es gibt das Spiel gegen die Buccaneers, haben sie 48 zu 10 gewonnen. Und das Spiel gegen die Bills 41 zu 9. Dann gab es noch mal ein Spiel gegen die Lions, da haben sie mit zwölf Punkten Unterschied mhm. gewonnen, aber ansonsten waren ganz viele Spiele, fünf Punkte, sieben Punkte, acht Punkte, also zwei Punkte gegen die Cardinals gewonnen, ähm, jetzt gegen die Rams natürlich auch mit neun Punkten. Also nicht, wo man sagt, okay, sie haben den Gegner vom Platz gefegt, ja. aber ich finde immer so ein bisschen, das, was die 49ers nicht geschafft haben, das haben die gewonnen. Das haben die
0: geschafft. Ja. Da habe ich dir recht. Ja, interessant. Ähm, am Wochenende, ich glaube auch, dass die Anders nicht chancenlos sind. Ähm, man sieht klar die Stärken in der Offense, man, wenn man die im Griff kriegt. Tarek hat gerade gesagt, äh, das ist so ein bisschen der Jarek McKinnon des der Chicago Bears. Sehr gut im Passspiel, 10, irgendwas Yards pro Pass. Und schon schon Bitte? The human choice thing. Ja, das ist schon ein echter Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube, der, der Auftrieb der Heiners der letzten beiden Wochen sollte zumindest dafür dass sie nicht chancenlos los in das ganze Spiel reingehen. Und äh, wenn man einen Plan jetzt gegen die Seahawks gut entwickelt hat, hoffe ich auch, dass man einen Plan gegen die Offense der Bears ähm, hat. Und äh, man muss gucken, sicherlich äh, ist niemand mehr in der Defense da, der Fangio kennt. Also da gibt es jetzt keine Rivalität in irgendeiner Form. Ich will es beim alten defense koordinator noch mal zeigen. Äh, da sind komplett neue Spieler da. Ähm, Entschuldigung, in der Offense. Falsch rum. Also, in der Offense sind noch zwei Spieler da: So äh, Selec und, und äh, Stanley. Äh, die ich sagen, ich versuche mal im alten äh, Gegenüber sozusagen das nochmal äh, zu zeigen. Ja, da ist eine, ich glaube, Fango selber hat natürlich äh, nochmal was äh, seine Historie, die da ist, aber ansonsten hat mit ihm niemand eine Historie. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, ob die Fort diese Intensität, die sie jetzt gegen die Seahawks aufs Feld gebracht haben, auf die, gegen die Bears, die jetzt ja nicht der klassische Divisionskonkurrent sind, also wo die Emotionalität vielleicht nicht ganz so groß ist, ob sie die auch wieder aufs, aufs Feld bringen, weil halt diese Rivalität auch mit, mit Fangio nicht da ist. Und darum ähm, bin ich vorsichtig optimistisch, aber ich bin durchaus optimistisch. Er sagt, wir gewinnen das Ding mit zwei Punkten. Na gut, also ähm, Du musst, sorry, das darfst du nicht. Ich weiß, du darfst es so nicht. So optimistisch bin ich dann
1: doch nicht. Also ähm, ich glaube, die Bears bleiben ihrem Stiefel treu und äh, die 49ers verlieren das Spiel mit vier Punkten. Wunderbar.
0: Wie es ausgegangen ist, darüber wird. Was aber natürlich bedeuten, dass die 49ers am Ende doch durch. <lacht> Ja, wie es in Ausgang ist, sehen wir alle gemeinsam am Sonntag. Darüber gesprochen wird dann vermutlich am nächsten Donnerstag, zumindest nicht mit dieser Crew. Also ich bin definitiv nächste Woche nicht da. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwie eine Sendung auf die Beine gestellt bekommen, zwischen den Jahren. Ähm, jetzt bleibt uns beiden eigentlich nur noch übrig, euch allen fürs Zuhören zu danken, oder zum Schauen zu danken, frohe Weihnachten zu wünschen. Äh, viel Spaß am Sonntag beim Spiel und ähm, kommt gut. Ins neue Jahr von meiner Seite. Wir dachten, mich hört ihr dieses Jahr nicht mehr. Wir hören es frühestens am 3. Januar wieder. Ich weiß nicht, ob du das schon frohe Weihnachten wünschen kannst oder ob du vielleicht nächste Sache die Chance hast, mit Rainer oder Udo die Show, die Show zu machen.
1: Also, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Ich muss arbeiten auch in, der, in zwischen den Jahren. Also, von daher, ich weiß noch nicht, ob ich da sein werde, aber prophylaktisch würde ich auf dem Weg auch schon mal falls es dann nicht klappen sollte bei mir äh, nächstes, äh, nächsten Donnerstag auch schon allen mal frohes Fest wünschen und äh, einen guten Rutsch für alle Fälle und äh, den Fortinellas äh, noch mindestens zwei gute
0: Spiele. Genau, wunderbar. Das sind schöne Abschlussworte. Dementsprechend danken wir euch fürs Zuschauen, wir wünschen euch wie gesagt frohe Weihnachten und äh, wir hören uns wir mit mir frühestens nächstes Jahr wieder, mit Chris vielleicht nächste Woche. Das war's für heute. Bis dann. Ciao.